0: unbedingt schon mal gehört. Außer diejenigen, die darunter leiden. Denen ist das wahrscheinlich sehr wohl ein Begriff. Und was dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt in dieser Folge vom experten -Podcast Mit meinem Gast Ingo Weckermann. Hallo Ingo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Ingo, es geht um die Angst vor der Spritze. Richtig. Hast du Angst vor Spritzen?
1: Ich zum Glück nicht. Ich kann damit umgehen. Das heißt, ich kann sowohl die Spritze setzen, weil ich seit 30 Jahren in der Krankenpflege bin, in der Gesundheitsbranche und äh, ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Freund, aber ich habe das im Griff. Aber mhm. es gibt halt viele meiner Klienten, Leute, die zu mir kommen, die haben das nicht so im Griff. Ne? Also die könnten sich was Besseres vorstellen und das geht ja noch. Wir hatten jetzt aktuell das Thema Impfen. Ne? Mhm. Da kommt der eine mehr oder weniger. Warum, wieso, das wollen wir jetzt gar nicht beleuchten. Aber das macht man dann. Oder wir kennen alle Tetanus-Impfungen, Hepatitis-Impfungen. Ich fahre in Urlaub und brauche eine ja, Impfung, dann mache ich das auch. Da geht vielleicht, ich sage jetzt mal,
0: da muss man dann. Dann ne? muss man dann. Mhm. Ich will
1: jetzt nicht sagen, da geht die Welt nicht von unter. Für den einen ist das, hm, muss halt sein, gibt Schöneres. Genauso wie der Zahnarztbesuch. Ne? Wenn er reinschaut und sagt, ist alles super, dann ist toll und dann ist okay. Aber sobald er mit der Spritze kommt, der oder sie, dann ist das für manche nicht mehr so einfach. Mhm. Ne? Das ist das ganze Thema und das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Das heißt, äh, viele Klienten, die zu mir kommen, haben wirklich Angst vor der Spritze, vor der Nadel. Man sagt auch Nadelangst. Das kann die 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 Impfung sein, es kann die klassische Blutentnahme sein, ja. Und das ist halt, wir alle kennen jetzt, um nochmal auf das Thema Pandemie oder Corona zurückzukommen, da hatten wir jetzt das Thema, dass viele gerne gegangen wären zum Arzt vielleicht, aber mm. sie konnten oder durften nicht, ja. Und so werden natürlich oft Krankheiten verschleppt oder nicht beleuchtet und das ist das große Problem. Und das ist dann auch, wenn ich Angst vor dem Peaks habe, wenn der Doktor mir das Blut nicht aus, seine, aus der Ader ziehen kann oder aus der Vene, dann weiß er am Ende des Tages nicht, was mir vielleicht fehlt, mm. ja. Und dann habe ich vielleicht eine Krankheit in mir oder Verschlepperkrankheiten, äh, Vorsorgeuntersuchungen etc., die nicht sein müssen. Das Gleiche ist beim Zahnarzt. Ne? Ich sage jetzt mal, wir müssen jetzt oder der Klient sollte vielleicht nicht so lange warten, bis er nur noch äh, ins Leere schaut, wenn er in seine mhm. Zähne schaut. Ja, dann ist auch es deutlich zum, ist auch nicht schön ne? für alle Beteiligten, für ihn selber natürlich auch nicht. Das heißt, das hängt alles damit zusammen, dass man äh, diese Angst verliert. Und da unterstütze ich, da helfe ich den Leuten, den Klienten, die zu mir kommen, weil ich, wie gesagt, schon seit 30 Jahren im Gesundheitswesen bin, bin gelernter Krankenpfleger. Mittlerweile lebe ich in der Schweiz und habe auch dort in der Pflege gearbeitet, sowohl in Spitälern als in Pflegeheimen. Und da habe ich natürlich auch jeden Tag mhm. mit den Leuten zu tun, die auch mal mehr, mal weniger eine Spritze brauchen, ob es der Junge ist, der ältere Patient oder Patientin, äh, und da kriegt man halt diese Geschichten dann auch live mit.
0: Kann man pauschal sagen, woher die Angst vor dem Peaks? Das ist sehr schön umschrieben, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die können dieses Wort Spritze schon nicht mal hören und genau. kriegen dann schon Panik. Kann man die Angst vor dem Peaks pauschalisieren und man kann man sagen, das kommt aus der Kindheit, der erste Besuch beim Hausarzt mit, weiß was ich, einem hm. halben Jahr?
1: Man kann es nicht so, man kann es nicht so leicht pauschalisieren. Das heißt, es ist nicht immer wenn es auch häufig verbreitet wird, ist es nicht immer aus der Kindheit. Es mhm. kann sein, aber häufig, ich versuche es mal äh, leicht zu erklären. Das heißt, ähm, man muss sich vorstellen, wir alle gehen nachts zu Bett, sollte sein. Irgendwann gehen wir schlafen und dann räumt unser Unterbewusstsein auf und packt es in Schubladen, sage ich mal. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Und das heißt, in der Nacht im Schlaf wird es verarbeitet mhm. und da können schwere Sachen sein, Traumas können aus der Kindheit sein, schwerer Verkehrsunfall, Todesfälle etc. können dabei sein und die werden in der Regel verarbeitet. Man kann sich das immer so vorstellen wie in einem Hotelzimmer und ein Zimmermädchen kommt nachts rein oder morgens rein und macht alles sauber und dann ist alles wieder schön. Mhm. Aber manche Schubladen sind da nicht aufgeräumt. Der ja, hat jetzt nichts mit dem Zimmermädchen zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass das Unterbewusstsein ist wie so eine Schutzfunktion. Es wird uns, will uns Menschen, uns den Körper schützen. Und manche Themen, das können schwer zurückliegende Themen sein, die sind noch nicht aufgelöst. Und jetzt ähm, gerade in so einem Coaching, was ich mache, ist es so, dass auch das Unterbewusstsein oder im täglichen Leben, dass es sich nicht so einfach zeigt mit dem schweren Thema, sondern das Unterbewusstsein gibt uns kleine Themen zum Vorschein. Ich nenne das auch gerne wie so ein Alibi-Thema. Das heißt, auf einmal hat der, der Klient hat auf einmal eine Spritzenphobie, eine Spritzenangst, Angst vor vor Höhen Angst vom Fliegen etc etc oder in meinem Fall auch was ich häufig erlebe Angst vor dem Zahnarzt mhm. und das ist dann einfach ein, ein vorgerücktes Symptom oder Krankheitsbild was da reinkommt was aber nichts mit dem eigentlichen Krankheit mit der eigentlichen Krankheit mhm, zu tun mhm. hat ja es gibt uns quasi so ein Signal hier da ist Handlungsbedarf und dann kommt er zu mir ins Coaching. Und wenn man uns das dann genauer einschaut, das ist auch mein Ansatz, dass ich nicht nur einfach das Thema mache, dass ich sagen soll, du hast danach die Angst verloren. Das will, will ich natürlich und das will der Klient. Aber ich schaue natürlich hinter die Fassade, hinter die Wurzel. Was ist denn da los? Ja? Mhm. Ist es wirklich aus der Kindheit? Wie du sagst, es kann sein, dass der Kinderarzt, der die erste Impfung gesetzt hat, dass der das so grob oder schlecht gemacht hat, dass das Kind nie mehr eine Nadel sehen kann. Und das zieht sich das ganze Leben. ja? Das wäre noch... Ist nicht schön, wäre mhm. noch relativ einfach. Es kann aber auch, wie gesagt, es kann was Schweres sein. Also mhm. ein ganz schweres Traum oder irgendwas möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen, was alles passieren kann, was wir vielleicht in unserem Nein, Leben ich, also haben. Ich muss da kurz einhaken. Ja, mach, mach.
0: ja, du hast gesagt, du willst das nicht, nicht ausführen, aber es ist ja, das macht es ja ergreifbar, dass Dinge passieren. Man denkt überhaupt gar nicht, dass man nach einem Autoanfall oder nach einem Spaziergang im Wald auf einmal Angst vor einer Spritze hat. Ja, ja, weißt klar. Du, das, das, das finde ich so erstaunlich, dass ja. unser Körper Ängste, äh, Phobien ja. entwickelt, ja. ja, die wir gar nicht steuern können und die manchmal ja. überhaupt gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Genau.
1: Müssen. Wie du gerade sagst, das wäre, wär schön, wenn es nur der Spaziergang hm. durch den Wald wäre. Ja, Na, natürlich, wenn jetzt, äh, ich sage jetzt mal, äh, man stellt sich jetzt vor, das Beispiel ist gar nicht so schlecht. Äh, wir gehen jetzt, äh, machen jetzt den Spaziergang durch den Wald und dann kommt ein Eichhörnchen und raschelt irgendwie, ja. Mhm. Und wir schrecken zusammen oder mhm. der, derjenige Frau oder Mann schreckt zusammen und denkt jetzt irgendwie der Blitz ist eingeschlagen, ja, weil es vielleicht irgendwann mal, ich nenne es jetzt mal beim Namen, so ein, 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 ein Ereignis wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder ein Missbrauch, sowas, ein Mopping oder irgendwas Schwieriges, was der, der Klient, Mann oder Frau, erfahren mhm. hat, und dann kommt es wieder zum Vorschein, ja. Mhm. Und dann gibt uns aber das Unterbewusstsein quasi so eine, ja, ich nenne das dann immer wie so ein Alibi, Alibi-Symptom oder Krankheit, die vorgeschoben wird um dann aber damit an das eigentliche Thema kommen. Dann sind wir sind diese Schubladen ist halt eine gute Schutzfunktion. Wenn wir mhm. diese Schubladen in diesem Unterbewusstsein nicht hätten und wir würden jetzt die, unser ganzes Leben mit diesem Thema durch die Gegend laufen, dann gut, am Anfang weiß jeder, ist es natürlich schlimm. Nahe Angehörige ist gestorben, Verkehrsunfall, dieses genannte Beispiel, Missbrauch, Vergewaltigung, das dauert natürlich, bis man das verarbeitet hat. Der eine schneller, der andere weniger schneller. Und irgendwann verpackt es das Unterbewusstsein in diesen genannten Schubladen wie, ein, wie eine Sch Schutzmauer, ja? Es verkriecht sich da rein. Aber es kann, ja, wie gesagt, zum Beispiel Raschel im Wald und man kommt gar nicht drauf, warum man jetzt da zusammenzuckt. Und wenn man hinter die Fassade schaut, kann es zum Beispiel sein, das hatte ich mal bei einer, einem Klienten, hatte ich das Thema, dass es war ein, ein, ein äh, ja auf der Straße, so ein Zusammenstoß mit dem Fahrrad und dem Auto. Mhm. Das war jetzt gar nicht so schlimm und ist aber dabei entsprechend, dementsprechend zusammengezuckt. Und dann kamen kam wir bei dem Coaching auf das Thema, dass es eigentlich auch mal ein, ein, ein Missbrauch oder Ver Vergewaltigungsszenario ist, dass Mal ein, eine Klientin in jungen Jahren, als sie auf dem Weg zur Schule war, ist dann wirklich eine aus dem Gebüsch gesprungen. Ja? Mhm. Sie war auf dem Fahrrad und ist aus dem Gebüsch gesprungen und hat sie vom Fahrrad runtergezerrt. Und dann ist dementsprechendes mhm. passiert, was wir alle nicht wollen. Ja, Und das kam dann wieder zum Vorschein. Ja, Also dann war das eine Ereignis, war gar nicht so schlimm, aber dann kam dieses Ursprungsereignis wieder zum Vorschein. Ja, Weil es sich zum einerseits gut, dass es sich lange zurückgehalten oder verkrochen hat, so nenne ich es mal. Aber in dem Fall sind wir dann der, der, der eigentlichen Ursache auf den Grund gekommen.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist sehr, sehr spannend und interessant, aber auch, ist auch mal wieder schön, wenn der, der Klient, die Klientin dann entsprechend glücklich ist und danach wir ja, das natürlich. Thema, die Blockade, was da eigentlich schon seit Jahren manchmal vor sich rumschlummert, aufgelöst haben, ja. Und dann ist jetzt in dem Fall nicht nur die Spritzenangst, die Angst vom Zahnarzt weg, sondern im besten Fall hat sich das Leben um 180 Grad mhm. gedreht. Und deswegen mache ich auch ein äh, längerwöchiges äh, Coaching-Programm. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist ja nicht nach ja. einer Sitzung genau. erledigt. Genau, nicht ne? einfach mal so, mhm. das wäre schön. Aber dann, es gibt sicherlich Leute, die das können und auch machen. möchte jetzt keine einzelnen Kollegen äh, verurteilen. Aber dann habe ich vielleicht das, das eigentliche Thema eventuell weg. Vielleicht ganz, vielleicht auch nur kurzzeitig. Aber wir haben nicht hinter die Fassade mhm. geschaut. Und dann wird aus der Spritzenangst wird irgendwann die Flugangst. Und mhm. irgendwann wird eine andere Angst daraus oder ein anderes Thema, dass ich eine, eine Zwangsstörung habe oder, oder bin auf einmal Kleptomane und Klaugern oder so. Mhm. Es kann immer was sein, dass weil. sich
0: Ängste also auch immer weiterentwickeln können. Genau, genau. Können. Und weil mhm,
1: das Unterbewusstsein unter und wenn man vielleicht auch ans Universum glaubt, ja, dann gibt es uns immer wieder Signal und sagt, hier, du musst da hinschauen, da ist was. Mhm. Das ist da, was da nicht hingehört, ja. Und dann gibt es einem, ähm, ja, kleine, ich sage es immer wieder, so kleine Alibi-Symptome davor, mhm. um eigentlich an das eigentliche Thema ranzukommen.
0: Was fasziniert dich so an deinem Job?
1: Was fasziniert mich an meinem Job? Also es ist natürlich immer sehr toll und faszinierend, wenn man dann in diese strahlenden, glücklichen Augen mhm. der, der Menschen, der Klienten schauen, wenn sich das Thema endlich aufgelöst hat. ja, Wenn sie ich hatte mal einen Fall. Das ist so das äh, Beste, was, einem vor, was man sich vorstellen mhm. kann. Dass sie, es hat wirklich zehn Minuten gedauert, was eigentlich nicht so schnell geht. Ja? also mit der EMDR-Technik, die ich mache, das hat äh, was die mit musst der. Musst uns gleich noch mal erklären? Muss ich gleich nochmal im Einzelnen gehen? Ähm, was meistens nicht so schnell geht, aber manchmal geht es, liegt auch immer dran, wie ist der Klient drauf, wie ist er gerade, in welcher Tagesverfassung ist er, dass es also nach zehn Minuten aufgelöst war, das Thema, dass sie quasi gesagt hat, wo ist die Nadel, komm her, mach, jetzt, jetzt, dann ist gut, ne, also die dann keine Angst mehr hatte, ja, also man könnte das quasi im Impfzentrum schon machen oder beim Zahnarzt, okay, wow. ne? dass man dann gleich ein Zimmer hat. Und hast du vor... dann auch
0: eine Spritze bei dir in der Praxis?
1: Ja genau. Und genau. den
0: Klienten dann quasi da heran. Also da,
1: da bin ich jetzt noch, ich sage jetzt mal ziemlich am Anfang, weil ich das in Kooperation mit Ärzten zusammen mhm. dann mache. Ja, im Moment bin ich noch ein reiner Online-Coach, mache das wirklich online am PC über Zoom. Aber jetzt auch in meiner Entwicklung werde ich dann jetzt auch nach und nach dann eine Praxis äh, einrichten, wo mhm. ich sage, das ist natürlich immer schöner dann auch live und in Farbe. Jetzt kann ich nicht davon erwarten, dass jeder zu mir in die Schweiz kommt, ja. Und, und das ist der Vorteil, dass es am Computer auch geht, im, im Zoom oder online. Und das ist deswegen nicht schlechter. Ne? Aber dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, dass ich dann die Spritze raushole, das kann man machen. Das ist jetzt auch gar nicht äh, spaßig gemeint, sondern das macht man bei vielen Sachen. Mhm. Ja, das kann man auch bei anderen Phobien, dass man dann das eigentliche Thema, wo es darum geht, hervorholt, Ja, entweder live von den Farben oder auch in Bildern. Ja Und... und ähm, und dann 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 dieses Ergebnis nochmal bestätigt bekommt ja dass der der Patient der Klient dann nicht wegläuft wenn man die Spritze rausholt ja oder beim Zahnarzt ist auch so die die Vorstellung wenn man dann äh, Angst vor dem Bohrer hat das Geräusch mhm. manchmal ist es der Geruch schon ne? viele Zahnarztpraxen haben sich da auch schon angegliedert und haben sich darauf eingestellt dass es da nicht mehr so steril und mhm. die haben so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, ja, so einen eigenen Geruch beim Zahnarzt, ne? Das stimmt. dass ja. es dann irgendwie auch anders geworden ist, dass es für manche schon fast Wellness ist, wenn sie zum Zahnarzt mhm. gehen, das ist natürlich so die beste Vorstellung, weil sich dann auch alles toll ist, läuft schöne Musik, vielleicht ein Vogelgezwitscher im Hintergrund.
0: Wir haben ja in dieser Folge jetzt schon geklärt, dass die Gründe für ähm, ja für Ängste eigentlich viel, viel tiefer liegen. Aber mhm. warum haben so viele Menschen denn Angst vorm Zahnarzt? Also warum ist so oft Zahnarzt oder Spritze der Grund, der dann rauskommt oder die Angst, die dann rauskommt oder vorgeschoben wird, wie du es eben einmal gesagt hast?
1: Ja, also es gibt ja, es gibt ja auch ein Krankheitsbild, wie man das umschreiben kann, wo man immer nicht so gerne mit Fachchinesisch um sich wirft ist, dass es eine sogenannte Blut- und Verletzungsphobie ist. ja. Das heißt, es geht einfach um das Thema Verletzung. ja. Also die, alles, was wir in den Körper, was uns da ja, wehtut, die Spritze, der Bohrer, also alles, was, was einen körperlichen Eingriff erzeugt in dem Fall, das möchten wir nicht haben oder also die wenigsten machen das ja freiwillig, der eine kann da ganz gut mit umgehen und für andere ist es äh, total traumatisch. Ja, Also es kann, wie gesagt, es kann auch wieder aus der Kindheit kommen, dass man sagt, habe ich mal eine schlechte Erfahrung mhm. mit dem Hausarzt, dem Kinderarzt, was auch immer erlebt, mit dem Zahnarzt, ja. Also ich hatte selber mal, mein Coach hat mir mal seine Geschichte erzählt und da wird mir immer noch ganz schwindelig, wenn ich darüber nachdenke, dass der einen, einen ähm, einen Zahnarzt hatte, der war noch so vielleicht aus den 60ern oder so, da war da ein bisschen rabiat unterwegs und da gab es auch nicht so viel Schmerzbehandlung. Der hat es dann äh, relativ rabiat und ruppig gemacht, ja. Mhm. Und eine ganze Zeit lang hatte er selber, bevor er dann auch gecoacht wurde, hatte er selber dann Angst vorm Zahnarzt, weil er immer gedacht hat, alle Zahnärzte sind so, mhm. ja. Und mhm. reißen mir da fast die Zähne ohne, ohne Narkose raus im schlimmsten Fall. Ne? Und das kann natürlich nicht sein. Ne? Mhm. Aber das sind zum Glück nur kleine. Ausreißer, sage ich mal, wenn man das <lacht> so sagen kann. Was Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, Erklär
0: genau. uns ganz kurz und einfach die EMDR-Technik.
1: Wir haben zwei Gehirnhälte im Kopf und die sind miteinander verknüpft. Und es ist manchmal wie so, man muss sich das vorstellen, wie so eine, wie so eine Achterbahn, die immer im Kreis fährt. Mhm. Oder oder wir kennen das alle aus, diesen, äh, aus den Filmen, äh, irgendwelche. Emergency-Film oder so, wenn man so einen, so einen EKG sieht und einen Defibrillator. Ich nenne das auch immer gerne der, der, der Defibrillator für die Seele, ja, mhm. weil wir dann einfach einen Cut machen, indem wir dann mit der, mit der Augen bewegen. Über die Augen wird es gesteuert. Man kann das jetzt machen, das erinnert so ein bisschen an Hypnose, mhm. dass man mit den Fingern vor den Augen geht und der Klient folgt einem dort. Mhm. Man kann es aber auch anders machen, weil es online immer ein bisschen schwierig ist über den PC, dass der Klient sich zum Beispiel auf die Oberschenkel oder 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 oben auf die Arme klopft, dass es ein Rhythmus ist, ein bestimmter Takt und, und das kann Relativ schnell gehen, es kann aber auch länger dauern, es kann manchmal auch zehn Minuten dauern, je nach Themen. Und über diese rhythmische Bewegung oder über diese Augenbewegung kommen wir dann irgendwann ins Unterbewusstsein und er sieht Sachen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit mhm. und damit können wir dann viele Sachen auflösen. Ja, Deswegen, man, man würde jetzt gar nicht denken, dass man jetzt mit dem Thema Spritzen oder Angst, dass man da reinkommt. Aber dann sind wir wieder bei unserem Unterbewusstsein, das macht dann die Tür quasi auf und geht dann unten rein und dann sagt man, oh, was war denn da? Mhm. Kleiner Junge sitzt auf einmal am Teich, hat mit dem Vater, mit dem Opa gespielt und so weiter und so weiter. Also es können dann ganz ganz, mhm. äh, ganz viele Geschichten dort auftauchen und das ist dann manchmal der Ursprung Boah, für, die Angst. für die Angst, warum er jetzt Angst vor Spritzen oder Nadeln hat. Genau.
0: Ingo, wie können ängstliche Menschen dich denn erreichen?
1: Wie können ängstliche Menschen mich erreichen? Das ist gut. Also am liebsten... Online findet man mich. Wenn man Ingo Weckermann googelt, bin mhm. ich sofort, kann man mich sofort finden. Es gibt entsprechende Presseartikel von mir. Es gibt das Expertenportal, wo man mich findet. Die Homepage ist immer ganz einfach. Wenn man ingoweckermann.com eingibt, dann ist man auch schon bei mir. Ja, also das ist der, der Vorteil. Ohne Punkt, ohne Leerzeichen, dann ist man sofort da.
0: Wunderbar, lieber Ingo. Die letzten 30 Sekunden von unserem Podcast gehören dir. Was möchtest du, was möchtest du noch herausbrüllen? Schieß das los. Brüllen, okay. <lacht>
1: Ja, ich sag, trau dich, ist so die Überschrift, trau dich, das Thema anzugehen. Ja? Warte nicht, bis es zu spät ist, wenn du Angst vor Spritzen hast, vor Nadeln hast. Das heißt, du bist länger nicht beim Arzt gewesen, weil du immer noch Angst hast vor der Nadel, du weißt nicht, was er mit dir macht. Blut abnehmen, Zahnarztangst. Ich sage immer, man muss nicht warten, bis man keine Zähne mehr im Mund hat im besten Fall oder im schlimmsten Fall, sondern macht es vorher. Also ist es nicht schlimm. Ich habe da viele Klienten schon weitergeholfen und das macht mir einen Riesenspaß und am Ende natürlich auch dem Klient, wenn er sieht, hätte ich es mal früher gemacht. Ja.
0: Also überzeugt euch selber davon. Dankeschön an Ingo Weckermann. Danke euch. Ciao. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.